0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路？上回说到，屌丝上位，嬴异人认了个新妈妈，趁酒现赵姬，吕不韦想透嬴氏秦国。长平之战以后两年，也就是秦昭王五十年，秦国呀派王和再围邯郸。这一次呀，是真的把赵国人给逼急了，也顾不得是两国相争不斩来使的禁忌。你秦国要我的命，我打不过你，我总得膈应你一下，就准备把子楚啊杀的是泄愤。吕不韦提前得到消息，就赶紧。找到子楚，两人是二话不说，拔腿就跑啊！子楚呢，连老婆赵姬和儿子嬴政都来不及带上，用六百斤黄金，六百斤黄金啊，就是铜了，不可能是真金啊！买通了看守他们的官员，一路啊就跑出城去投奔了秦军。这边赵国人一看，杀子楚不成，没关系，你老婆孩子还在，杀了也能解恨。回过头来就抓赵姬和嬴政，可是这个赵姬也是个厉害角色呀，身世不凡。《实际里面啊透露说她是豪家女啊，至少呢那是个忒有钱的富二代，估计还有权贵政治的背景。呃，毕竟当时普通人啊也不太可能成为富豪。于是呢，这个赵姬就带着嬴政躲到了娘家，然后呢再运作运作，最后啊。哎呦，那个赵国派出来执行砍头的任务的那个那那那那些人，竟然搞了一个查无此人的这个调查报告，上报赵王了事六年之后，秦昭王薨，安国君上位，是为秦孝文王，立华阳夫人为王后，子楚呢为太子。这个时候啊，赵国就是想杀赵姬和嬴政，也没这胆了。不仅不能杀，还得乖乖的把这个赵姬和嬴政送回了秦国。秦孝文王短命，只在位一年就死了。实际上，真正品尝到国君滋味的才三天。这个孝文王死了以后啊，子楚就顺理成章做了秦王，是为庄襄王。我们呢，就简称他叫秦庄王吧。这个金装王能有今天啊，那是一系列的大佬常年投资的结果。哎，现在你上位了，那自然得给人家投资回报啊。于是呢，立自己认的这个华阳王后为华阳太后，自己那妈呢下姬，哎，也做这个就是夏太后啊，所以俩太后，但是呢，华阳太后才是正宫太后啊。二呢是。以吕不韦为丞相，封为文信侯，食邑河南洛阳十万户。哎，这个很厉害了啊！洛阳当时可是东周的首都啊，啊，洛阳，而且这个富甲天下，所以洛阳这等于是洛阳这地方就给了这个这个吕不韦了，所以这也是一份非常厚重的回报啊。那封了华阳太后，这个虽然双方之前这个没有明确的政治协议，但是呢，其实彼此都是心照不宣的。政治啊，就是不需要说的那么直白啊，大家心里都明白就行了。心里边要记着这份情啊。华阳夫人当初顶礼，那图的就是后半辈子的富贵啊。那现在你上位了，给这样的回报，那也不为过呀。因为人家可是给了你一整个国家嘞。吕不韦啊，同样也拿到自己该得的。当然了，他得到的与当初子楚承诺的共享秦国还是有很大差距的啊。不过呢，要是连赵姬和他的儿子嬴政那笔投资一起算上，那以后可就不是共享秦国的问题，而是独吞秦国了。这笔投资啊，吕不韦算是赚大发了。当然了，子楚如果荣登大宝，那么作为原来的艺人呢？有个人，他还是不能忘。尽管这个人对他接掌秦国没有丝毫的帮助，甚至啊还一段算是阻碍，至少呢是给他造成了不小的麻烦。但是不管怎么样，这个人给了他生命啊，那是他亲妈夏姬呀。这个一辈子不受宠爱的女人，从来没有敢想过自己的儿子会成为秦王，执掌这个国家呀。他还以为自己的儿子真的不认自己的呢，但是嬴异人子楚现在的秦庄王还是给了他回报，立他为夏太后啊，这个呢也算是荣宠至极。不过这个子楚啊也是个短命鬼，当然比他爹好一点啊，做了三年的国君，他爹做三天，他呀做三年，呃，三年之后子楚又 over 了。太子嬴政立为秦王啊，这个就是后来我们所称的秦始皇了。嬴政即位的时候啊，才十三岁，哎，这么大点的孩子处理不了什么国事，因此呢，大事都由他那个做太后的妈赵姬以及吕不韦来确定。吕不韦啊是丞相，嬴政呢称呼他是仲父。用现在的话说叫“二爸爸”啊，这个称呼还是有由来的啊。当年齐桓公十分依重管仲，称管仲为仲父，仲是管仲的字，父呢是当父亲一样侍奉。嬴政啊，这是效仿齐桓公，把吕不韦啊当父亲。只有吕不韦和赵姬心里边知道啊，嬴政这么称呼吕不韦，那是实至名归呀、啊。按照史书上的记载，嬴政不就是当年他吕不韦在赵姬的肚子里面下的种吗？现在嬴政他爹子楚秦庄王死了，赵姬啊年纪轻轻手活寡，那还不是干柴烈火呀？再加上整天和旧相好吕不韦一起上讨国事，这没多久俩人就忍不住了，这商量着商量着就商量到床上去了，由此也埋下了祸根。所以常言说呀。色字头上一把刀，当时快活着，这事后啊，这把刀可是要你的命的。话说这个吕不韦啊，虽然是商人出身、啊、擅长投资，但是呢，本事还是有的啊。当时魏国信陵君、楚国春申君、赵国平原君、齐国孟尝君这四公子啊，可谓是贤名满天下，当然了大都是虚名啊，有名气。那就是带流量啊，吸粉无数，养了很多宾客，风头啊都被这四个大草包抢走了。而他吕不韦，嗯，如此雄才大略，位高而有多金，背后还有超级大国秦国的加持，居然干不过这四个大草包，他心里边就特别不服气。哎，有钱啊，有权，嗯，还有想法，那你还有什么事干不成啊？于是。吕不韦开始大把的撒钱招人，只要你啊出大价钱，你路再远，你人才也来呀。最后吕不韦招了三千门客，招这三千人干什么？他要写书。哎，书怎么写呢？吕不韦要求这三千个来自五湖四海的人说：“你们自己写啊，就写你们自己知道的事情，然后呢，归集起来，分为。”八览六论十二纪，在吕不韦看来啊，这本书已经把天地万物、古往今来的事情呢是都说尽了，取名叫《吕氏春秋》。全书啊，大概有二十来万字，平均每个宾客呀、啊，大概有六十六个字入选。还有人说，哎，才这么点儿字，你今天到那书店里面去随便找一本书，那恐怕都不止这二十万字啊！啊，类似题材。比如上下无线的啊，什么大百科全书之类，嗯，哪一册不是几百万上千万字啊？你再看看现在流行的那些个网络小说啊，嗨，一千万字起步，没那么多字你都不好意思叫网络小说。有很多这个网络小说，甚至你一直看到死都没有尽头。但是相比之下，吕不韦的这本《吕氏春秋》，那是不是太寒碜点啊？简直小儿科嘛，对不对？但是呢？三千人的集体智慧，你也别小看啊！吕不韦也很洋洋自得啊，对这本书特有信心。他呀，把这本书全文公布在咸阳城门前，悬赏千金，干什么呢？不管是谁，谁能在这本书上增加或者删除一个字的，这千金呢，就归你了。哎，这个就是成语“一字”。千金的由来，这个啊，我觉得其实只是吕不韦作为一个成功商人的自我营销办法。二十万字的著作里面一个字加不得，一个字儿减不得，我觉得有点夸张。虽然这个文言文极精简，但是也不至于这样啊。我看只是吕不韦啊借这个噱头来为自己扬名之所以没有人能够真的提出异议啊。哎，我还是估计啊，多半也是不太敢服了他这位天下第一强国的丞相秦王的重负的这个面子。谁按下了礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？